0: Audio Now
1: Der Küchenchef serviert. Deutschlands beliebteste Gerichte von Essen und Trinken. Hallo und schön, dass ihr auch heute wieder reinhört bei Achim und mir in der essen und Trinkenküche. Wir haben uns heute vorgenommen, ein klassisches Risotto à la Milanese zu machen.
0: Ja, das machen wir heute, Nadine.
1: <lacht> schön, Achim. Was hast du denn dazu vorbereitet? <lacht>
0: ähm, wir machen es wirklich fast, also nein, nicht fast, sondern wirklich klassisch. Wir brauchen dafür Zwiebeln, nicht so viel, zwei Stück habe ich, Rindermarkknochen, mhm. Mhm.
1: Ja, die, die muss ich sagen, so aus der Nähe erstmalig vor mir.
0: Okay, so wird es aber ein klassisches Risotto Milanese allerdings gemacht. Dann brauchen wir eine Geflügelbrühe, also ein Geflügelfond, natürlich Reis, Parmesan, Butter, ein bisschen Weißwein und natürlich Safran. Ein Schatz. Ein Schatz, ja. Mhm. Und? und Safran ist wirklich das teuerste Gewürz der Welt. Kommen wir später nochmal drauf, wenn du möchtest.
1: Unbedingt. Drei Markknochen hast du da liegen. Ja. Was? Also, ich
0: habe gute Markknochen, das heißt also mit relativ viel Mark auch innen drin. Also, mhm. Röhrenknochen sind das und da ist das Rindermark drin, das man dann einfach auslöst. Das
1: drückst du raus?
0: Das drücke ich wie. wie denn? Das drücke ich
1: einfach. Das geht wirklich einfach. Aus
0: dem Röhrenknochen.
1: Ne? Mhm. Und was, also nimmst du das so direkt in den Topf? Wird das noch irgendwie bearbeitet, das, das behandelt? Das hacke ich ein bisschen, das schneide ich ein bisschen klein und dann
0: wird das in den Topf zerlassen, ein kleinen Stück Butter und die Zwiebeln muss ich dann noch würfeln und das ist die Basis für, für das Risotto. Das gibt dann so einen ganz typischen ähm, Fleischgeschmack, Fettgeschmack für das Risotto.
1: Okay und hat auch jeder Schlachter vorrätig, ist nichts was man bestellen muss?
0: Also ähm, eigentlich ist das eine Grundzutat, die man auch in der Fleischbrühe benutzt. Also die Knochen, Rinderknochen und da ist meistens auch immer ein Markknochen dabei, weil für was anderes wird das eigentlich nicht verwendet. In Deutschland natürlich für Rindermarkklößchen, mhm. ne? daher mhm. kennt man das. Mhm. Aber das sollte eigentlich ein guter Schlachter, sollte das eigentlich immer da haben. Ne? Okay. Die Brühe? Die Brühe, das ist ein normaler, was heißt normaler? Ein Geflügelfahrt, den habe ich vor ein paar Tagen gekocht und dann eingemacht, also auf Vorrat, mhm. also volles Suppenhuhn, Suppenhuhn in den Topf geworfen, reichlich Wasser drauf, ein paar Gewürze und drei, vier Stunden köcheln lassen. Äh, zum Schluss ein bisschen Suppengemüse rein in der letzten Stunde passiert, also durch ein Sieb gegossen. Und dann hast du einen Geflügelfond, den man das ganze Jahr, also man kann es haltbar machen, kann es ihn einmachen, einwecken mhm. oder einfrieren. Und das ist eine gute Basis für natürlich ein Risotto oder eine Suppe oder einen Eintopf oder was auch immer du machen möchtest. Okay. Habe ich eigentlich immer so ein bisschen was auf
1: Vorrat. Ist gut. Ich bin ja immer der, diejenige, die nach dem Vereinfachen fragt. Ich kann aber auch genauso gut einen ordentlichen Geflügelfond aus dem Glas im Natürlich Supermarkt kaufen. Natürlich kannst auch einen oder? ordentlichen
0: Geflügelfond aus dem Glas nehmen. Ein Risotto ist ja auch total schön. Das kannst du ja auch vegetarisch machen. Ne? Dann lässt du die Rindermarkknochen weg und kochst aus Suppengemüse dir ein Gemüsefond. Ne? Okay. Und dann wird das Ganze vegetarisch. Also es ist nicht immer zwingend, dass da diese Zutaten drin sein müssen. Aber in einem Risotto-Millionais ist es eigentlich schon so, dass es genauso gemacht wird. Der Fond für einen Milanese ist, ähm, also der Stadtgeflügel Fond nimmt man auch gerne so die Brühe eines Bolito Mistos. Das ist so ein gemischter Fleischeintopf mit Huhn, äh, Schwein, Rind. Bolito Misto ist so ein großes Essen, das kommt der Topf auf den Tisch, verschiedene Fleischsorten, Gemüse sind da drin, da wird das alles rausgenommen und das ist eine große Tafel und ein einziges Gelage <lacht> und? und aus diese Brühe wird auch gerne für ein Risotto verwendet. Okay. Gut. Aber ich würde sagen, ich fange jetzt mal an. Ich, die Zwiebeln, die muss ich in kleine Würfel schneiden zunächst. So klein, wirklich so fein wie möglich. Das ist schon ganz wichtig, weil man später nicht unbedingt auf so große Zwiebelstücke beißen möchte. Die werden zwar natürlich auch größere Stückchen würden, natürlich auch nach 15 bis 20 Minuten, je nachdem. Also man sagt beim Risotto, es dauert so 15 bis 18 Minuten. Das ist so die Richtlinie oder so ein Richtwert. Das kommt aber immer so ein bisschen auf den Reis an, welche Sorte man hat, wie viel Flüssigkeit er aufnimmt, wie stark man den Risotto kocht, also wie viel Flüssigkeit verdampft. Also man kann das nicht so... 100 pro sagen, das ist eher so ein bisschen Gefühlssache. Ne? Okay.
1: Ich oute mich mal, ich habe mich noch nie an ein Risotto getraut, weil ich immer irgendwie Sorge hatte, dass ich es nicht hinkriege. ist Quatsch, ne?
0: Grundsätzlich Quatsch, weil es gibt kaum was Einfacheres, wenn man die Zutaten da hat, als ein Risotto zu kochen. Es ist wirklich eine zwiebel risotto reis Brühe. Mhm. that's it. Parmesan, bisschen Butter, also eigentlich Sachen, die man auch Eda immer hat. im Haus hat, ja, deswegen, aber ich, ich erinnere mich oder ich weiß, dass wir bei Essen und Trinken auch immer wieder das Problem, nicht das Problem, aber die Diskussion, wir hatten, die Diskussion, wir hatten das weißt du auch, wir hatten noch nie, also solange ich da bin, und ich und bin das schon ist lange, lange ähm, hatten wir noch nie im Hauptheft, also im richtigen Essen und im, in der monatlichen Essen- und Trinkenausgabe hatten wir, soweit ich mich erinnere, noch nie ein Risotto auf dem Titel. Es wurde oft diskutiert, aber es wurde immer davon Abstand genommen, weil ähm, ich kann es mir nicht so genau erklären. Einmal hat man auch immer gesagt, ja, es ist schwierig, ein Risotto zuzubereiten, Quatsch, es ist nicht schwierig. Ein weiteres Argument war ja, wenn man ein richtiges Risotto kocht, dann sieht das immer so breiig aus. Also es ist kein Drei-Komponenten-Gericht, was mhm. wir ja oft auf dem Titel haben, wenn wir jetzt mal keine Eintöpfe oder sowas haben oder ein Pasta-Gericht. Es ist halt, man kann es nicht so arrangieren, weil ein Risotto ist breiig gekocht. Es sieht aus wie ein Reisbrei mit irgendwas drin. Und vielleicht war das immer die Argumentation gegen ein Risotto, Risotto als, als Titelstar. Als, als, genau, mhm. ja. Also wir, haben das, wir diskutieren das relativ oft und immer wieder gewinnt was anderes, nämlich <lacht> das Risotto.
1: Und lecker ist es ja, also es ist ja irgendwie schon auch ein absolutes Lieblingsessen, ne?
0: Ja, man kann das ja natürlich auch total kombinieren mit was auch immer, mit Gemüse, mit Kürbis, mit Pilzen mit Fisch, mit äh, kannst du ein Stückchen Hähnchenbrust draufpacken, äh, kannst es total vegetarisch lassen, kannst Frühlingskräuter reinmachen, ein Spargelrisotto, Es ist also schon total beliebt. Theoretisch auch süß, ne? Also
1: nicht Milchreis, nee. aber ich weiß, dass wir das mal bei, bei Deli gemacht haben, dass wir auch süße Risotto, ja, Risotti gemacht du, haben. Vielleicht
0: ist das ein Grund, warum es Deli nicht mehr gibt. Ach, du
1: bist so garstig. Ich glaube, <lacht> ich gehe direkt wieder an meinen Platz zurück.
0: Nee, Quatsch. Äh, ich mag es nicht. Natürlich, kann's, natürlich könnte man es auch süß kochen, aber mir fehlt dann die, die, die Bindung durch Parmesan mm. oder ja, okay. äh, was es dann auch wirklich cremig und würzig macht. Deswegen mache ich lieber einen Milchreis süß, aber ein Risotto-Reis... Äh, Ah, ja, okay. Nee, ist auch ein anderer Reis, ein Risotto-Reis. Das ist äh, ein, ein Milchreis, ist ein richtiger Rundkornreis. Mhm. Risotto-Reis ist eigentlich ein, so heißt es in der Fachsprache, ein Mittelkornreis. Ja. Gut, Zwiebeln habe ich gewürfelt und Mark, Mark habe ich klein gehackt. gehackt. Und das kommt jetzt. Wenn ich den Topf vorgeheizt hätte.
1: Was du aber, weil wir wieder gesappelt haben? Weil ohne wir wieder Ende.
0: total gesappelt haben, habe ich das vergessen, vergessen. <lacht> den Topf vorzuheizen. Der muss jetzt auch nicht so brüllend heiß sein. ja, Also ähm, nicht wie beim Fleisch anbraten oder so. Aber eine gewisse, <lacht> eine gewisse Temperatur Hütze. sollte doch schon vorhanden sein, damit natürlich auch das Mark schmelzen kann. Kommt das zuerst? Das Mark kommt mit einem Stück, kleinen Stück Butter rein, dann kommen die Zwiebeln rein, dann wird das erstmal kurz angeschwitzt, mhm. also die, die werden angedünstet, die Zwiebeln werden glasig gedünstet, dann kommt erst der Reis rein, wird auch nochmal kurz mitgedünstet und dann geht es weiter. Es gibt ja drei verschiedene Sorten, Reis, also Risotto-Reis, die man verwenden kann, die gängigsten ähm, sind Arborio oder ein Vialone. Oder der dritte ist ein Canaroli. Das sind die typischen Reissorten, die man für ein Risotto verwendet. Mit so in der Po Ebene in Italien angebaut, sehr fruchtbare Region. Und da, wie gesagt, werden die, die verschiedenen Reissorten angebaut.
1: Und der wird ja. nicht irgendwie vorbehandelt, ne? Der Reis? Der kommt nein,
0: nein, nein. Auf gar keinen Fall, ähm, auf gar keinen Fall waschen. Ne? Mhm weil er soll ja die Stärke behalten. Das ist ein sehr stärkehaltiger Reis, also eine Reissorte, die sehr viel Stärke hat. Und die brauchen wir ja, um die Cremigkeit beim Risotto zu bekommen. Und deswegen auf keinen Fall bei einem Risotto den Reis waschen. Dann okay. wäschst du einfach die Stärke ab. Ne? Mhm. So, Jetzt bekommt der Topf, hat jetzt Temperatur. Das hört man jetzt auch ganz mhm. schön. Ne? Und so bei kleiner bis mittlerer Hitze wird jetzt zunächst das Mark und dann die Zwiebeln angedünstet zusammen. Die Brühe, mit der ich das Risotto dann nach und nach aufgieße, ist natürlich heiß. Mhm. Hm?
1: Das Mark schmilzt komplett weg, ne?
0: Das Mark schmilzt jetzt schon mal komplett weg. So kleine Stückchen bleiben zunächst mal über, aber die kochen dann äh, im Lauf der Zeit mit weg. Du bist mit dem Markt, bist du so ein bisschen skeptisch, ne?
1: Ja, naja, also ich esse ja auch Fleisch und ich esse auch gerne Fleisch, aber es ist irgendwie schon, naja, irgendwie... Es gibt dem aber einen richtig typischen Geschmack. Ja, ne? es ist, ich glaube, es ist einfach nur dieses, äh, na, dieses Empfinden, man drückt aus einem Knochen was raus. Also ich, ich tue mich ja auch nicht schwer, damit ein Roastbeef zu essen, aber ja. das ist irgendwie, also wahrscheinlich auch, weil ich es bisher so noch nicht gesehen und gemacht okay. habe, ist erstmal nicht so, dass ich denke, ja, nö, klar.
0: Ja, aber es ist ja eigentlich auch so, echt so im ist ja im Zahn der Zeit, ne? Absolut. Tail, alles ja. verwerten. Es
1: sieht ja auch appetitlich aus. Also sieht es Sieht auch ist, nicht
0: schlimm aus. Nein, ne? gar nicht. Gar nicht? Es hat fett.
1: Mhm. Und das so, mögen wir ich, ja. Das,
0: ja. Fett mögen wir durchaus. Ne? Ja schon, braucht man aber. So, jetzt habe ich den Reis dazu gegeben, der wird jetzt auch mit angedünstet kurz. Und jetzt gieße ich einen kleinen Schuss Weißwein an. Und den lasse ich jetzt erstmal komplett wegkochen. Oder einkochen, wegkochen. Mhm. Zaubern kann man auch.
1: Und äh, egal, welchen Weißwein, sehr säurehaltig.
0: nach den, den ich auch. Den, den, den ich da habt. Den, 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 den du ich trinkst. auch gerne trinke. Mhm. Ne? Also ich würde jetzt kein Riesling dran tun, weil ich mit Riesling so ein bisschen Schwierigkeiten habe. Mhm. Hat mir meistens oft zu viel Säure, aber hat einfach was du da hast, ne? Okay. Musst du jetzt keinen. Du brauchst die Säure ein bisschen, das weiß man, mhm. du so, musst da jetzt aber auch keine Philosophie draus machen, wie bei einem Beuf oder sowas, dass man dann auch den Wein dazu.
1: Also einfach pragmatisch, der der gerade da ist, so wie du gesagt hast, die Zutaten, Auf Zutaten hat man. Kork, ja. Nee, das ist schon klar. <lacht> ähm, aber die einfach das, was man gerade da hat. Das,
0: was man da hat. So und jetzt ist der Weißwein eingekocht. Der Reis hat ihn schon aufgenommen. Und jetzt gebe ich so Kellenweise immer etwas Brühe dazu. Zwei Kellen jetzt zunächst mal. Und jetzt lasse ich kochen. Also.
1: Ja. Okay, ja, du hast jetzt den Topfen Tick oder den Härten Tick höher gedreht, ne?
0: Ja. Also ein, ein Ticken, es soll nicht so äh, es soll nicht sprudeln kochen, es soll so vor sich hin simmern. Mhm. Äh, nicht zu viel Brühe zugeben, sondern immer nur so viel, dass er gerade eben bedeckt ist, der Reis. Ne? Mhm. Und das dauert jetzt insgesamt so 15 bis, wie gesagt, 18 Minuten, bis er Cremig ist, bis mhm. das Risotto cremig ist, der Reis noch einen kleinen Kern hat. Also er muss schon gar sein, aber er soll so ein bisschen Biss haben. Aber nicht unangenehm, mhm. sondern. Ähm, einen kleinen Knack. Einen kleinen Knack. Und die Brühe, wie gesagt, immer nur so kellenweise zugeben. Und jetzt hast du eigentlich nichts anderes zu tun, als ein bisschen aufzupassen, dass immer genug Brühe drin ist. Nicht zu viel rühren. ja. Das hätte eher ich jetzt gemacht. Schwenken. Nein, du musst nicht die ganze Zeit, in, in vielen Rezepten steht, unter stetigem Rühren 15 bis 20 Minuten garen. Da wirst ja wahnsinnig. Äh, du sollst schon irgendwie jetzt nicht weit weggehen, ja, mhm. weil du sollst immer beobachten, ist genug Brühe drin, aber du musst auch nicht konsequent eine Viertelstunde, 20 Minuten rühren. Das schadet dem Reiskorn eher, weil es dadurch beschädigt wird, als dass man es dadurch verbessert.
1: Okay, und. Ich weiß nicht, haben wir, sind wir da schon drauf eingegangen? Die, die Brühe muss immer heiß sein, ne?
0: Die Brühe muss immer heiß sein. Wenn man jetzt kalte Brühe angießen würde, nach und nach würde der Kochprozess unterbrochen werden. Also es würde dann wieder zwei, drei Minuten dauern, bis es wieder richtig heiß ist, mhm. bis der Reis wieder kocht. Und durch die heiße Brühe verhindere ich das eben. Somit ist es ein, ein stetiges 15- bis 20-minütiges Garen, ohne dass der Kochprozess unterbrochen wird. Mhm. Ne? Und okay. somit kann man eben auch die... Die Konsistenz des Reises schön bestimmen. Klingt schlüssig. Klingt schlüssig, ne? finde ich auch.
1: Das, auf dieses Döschen gucke ich schon die ganze Zeit. Das sieht so zauberhaft aus, so ein bisschen wie Tausend und eine Nacht, wo dein Safran drin ist. Es ja. <lacht> ist wirklich sehr hübsch verpackt.
0: Das ist ganz hübsch verpackt. Das ist jetzt auch höchstens, höchstens mal ein Gramm, was hier drin ist. Mhm. Und das sind eben Safranfäden. Die kommen, glaube ich, jetzt aus dem Iran. Und sind echt wahnsinnig teuer. Ja, ne? Ja.
1: Teuerstes Gewürz der Welt, hast du ist vorhin wirklich, gesagt? Ich,
0: hab, ich musste auch nachschauen, weil ich es nicht ganz genau wusste, aber das ist schon, ein Kilo Safran kostet einen Kleinwagen. <lacht> also, Wahnsinn. Ähm, wir haben hier, wir haben diesen iranischen, äh, äh, Safran, da kosten, da kostet es Gramm 7,99 Euro. Und ein Kilo entsprechend 7.990 Euro. Ein Kilo dieses Safrans. Es gibt aber noch andere Qualitäten. Aus Spanien, aus der La Mancha beispielsweise, da kostet ein Gramm 18,80 Euro. Also das Kilo, das Kilo 18.840 Euro. Im Vergleich, Vanille ist ja schon teuer. Ja. Da kostet ein Kilo Vanille, kostet ähm, 1.500 Euro. Ja. Ein Kilo weißer Trüffel kostet. Je nach Saison, je nach Angebot, zwischen vier und 8.000 Euro. Je nachdem, das ist immer abhängig davon, wie die das Saison rausne. ist. Mhm. Ne? Findet man viel, es wächst viel, findet man viel. In, in schlimmen Jahren, wenn es nicht viel gibt, kostet er 8.000 Euro. Und ein Kilo Safran, 18.000, das ist, das, ist schon, schon das ist schon eine Ansage. Aber mit einem Kilo Safran würde ich, glaube ich, drei Leben lang auskommen, weil du brauchst ja, also ich würde ja auch nicht jeden Tag safran du essen, ne?
1: Nur wenn es gut schmeckt, nein, natürlich nicht. Aber das, ist, das, das Beruhigende ist ja, dass man offensichtlich nicht viel braucht.
0: Und nein, man braucht wirklich nicht viel. Noch nicht mal. Ähm, also in den handelsüblichen Döschen, die man im, im Supermarkt bekommt, ähm, von Gewürzherstellern, Beispiel Fuchs, Ubena mhm. oder sowas, Safranfäden, das sind in so, in so einer Kapsel, sind 0,1 Gramm okay. drin. Ne? Und das brauchst du. Für also für ein Safranrisotto brauchst du das höchstens, das ist sogar schon ein bisschen viel, ne? weil ja. das sehr intensiv im Geschmack ist.
1: Ja. Ne? Das warum? beruhigt dann wieder. Ja,
0: natürlich, aber das ist eben auch echt, die Pflückerei ist Handarbeit. Ne? Mhm. Also so eine Krokusblüte das ist eine bestimmte Krokusart, die hat pro Blüte, gibt es da drei Narben, also drei, drei Blütennarben, das sind die Safranfäden. Und was braucht man für ein Kilo Safran, habe ich gelesen, 150.000 Blüten die, und die Safranfäden werden dann händisch da rausgenommen. dann wird es getrocknet und das ergibt ein Kilo Safran.
1: Gut, das also, rechtfertigt dann ich irgendwann auch den Preis. Das
0: rechtfertigt dann also ganz gewiss ja. auch irgendwie den Preis. Ne? So, das kocht jetzt so vor sich hin. Ich gebe immer, wie gesagt, immer ein bisschen
1: Brühe noch nach. Wie viel hast du jetzt? Äh, wie viel Reis hast du genommen? Also für wie viele Personen kochst du gerade?
0: Äh, auch da ist das wieder ganz. Ich lege mich ja bei den Portionen immer so ungern fest. Ja, circa. Das, sind jetzt, ja das sind jetzt 300 Gramm Risotto-Reis. Dafür brauche ich ähm, Brühe 1,2 Liter ungefähr. Und das wird so als dann haben wir das Zwischengericht, drei bis vier Portionen äh, wird das ungefähr ausreichend sein. Wir toppen das ja noch ein bisschen, wir machen daher noch ein kleines Topping zu, was eigentlich nicht auf den Safran-Risotto, also ein Risotto-Milanese gehört, aber wir machen noch gebraten Garnelen, was lecker ist. Weil wir einfach Irgendwie. Lust drauf haben, weil wir es können,
1: ne? <lacht> Hör auf, Stoppt das gerne, uns ja keiner.
0: Du, du magst das ja, ne? Du nicht? Ich, ich habe gesagt, wir machen Safran ein ganz klassisches, und dann sagst du, ich brauche ein uns, Topping. Als wir überlegt haben, was wir, wie wir den Podcast jetzt gestalten haben, so, ich brauche noch irgendwas zum Satzwerden. Ne? Das ist so typisch deutsch. <lacht>
1: eine Sättigungsbeilage. Eine
0: Sättigungsbeilage, ja. ja. Naja, aber du hast, dich,
1: also du hast dich dem ja geöffnet, was ich, was ich wirklich sehr begrüße. Ich habe mich dem,
0: es ist ja oft so, dass ich dann doch wieder nachgebe, wenn du irgendwas, <lacht> ähm, wenn du irgendwie sagst, das reicht mir nicht, das ist, das ist blöd, mach doch noch was anderes, dann... Ähm, bin ich echt dann? Naja, ich glaube, so.
1: glaub, es geht immer darum, dass man, also dass ich es spannend finde, zu, zu zeigen, was man auch noch machen mhm. kann, wie man es abwandeln kann, wie man es aufpeppen kann. Ist ja
0: total richtig. Gut.
1: Jetzt wollte ich, wollte ich nur sicher gehen, dass, das dass wir das gut besprochen haben.
0: Ja. Also wir machen gebratene Garnelen dazu. habe ich ja jetzt hier auch schon nicht vorbereitet, sondern einfach die liegen schon mal hier, damit wir sie gleich zubereiten können. Das sind ähm, so rohe Garnelen, ähm, ohne Black Kopf, Tiger, mit Browns, Schale. Black sowas, ne? Naja, die kommen schon aus Bayern. Ne? Mhm. Also Weil bei Garnelen bin ich echt immer ein bisschen vorsichtig. Vor, nein, nicht vorsichtig, aber da habe ich so meine eigene Meinung. Ja. Ähm, diese Zuchtgarnelen aus, aus Asien, die so in Brackwasser gezüchtet werden mit viel Antibiotika, die mag ich überhaupt nicht, die esse ich nicht, ja, sowas, und deswegen sollten es schon Garnelen sein, die in, in im wenn gezüchtet, dann aber im, im, im Freien, also im Meer, möglichst ohne viel äh, Antibiotika zu, zugefüttert und so weiter, also eher so, geangelte Garnelen. Aber
1: die müssen sowas. dann ja auch aus einer Aquakultur kommen, wenn du sagst, sie kommen aus Bayern. Ja. Weil Bayern hat jetzt ja also nicht, mhm. ich bin also mir nicht sicher, aber die haben wenig mehr. Es
0: gibt, es gibt mittlerweile in, in Deutschland drei oder vier, vielleicht sogar noch mehr mittlerweile, Betriebe, die sich... Ähm auf was anderes spezialisiert haben, nämlich auf Züchten von Garnelen. Mhm. Das sind biozertifiziert, das ist ständig frisches Wasser, in dem die aufgezogen werden. Und das ist, die sind echt top, die kann man auch roh essen. Die werden erst gefangen bei Bestellung, also geangelt, mhm. dann gefangen und verschickt. Und das ist wirklich gutes Zeug. Super. Wenn man jetzt, also die bekommt man immer, die kann man online bestellen. Ähm, bei Bildgarnelen, die jetzt äh, aus dem Pazifik oder sonst woher kommen, da muss man schon ein bisschen gucken, dass der Fischhändler sowas auch gerade da hat. Die mhm. sind ja nicht ständig verfügbar. Ne? Und die braten wir einfach nachher in der Pfanne mit ein bisschen Knoblauch, Rosmarin, Chili. Und, und das war's, ein bisschen Zitronensaft da noch drauf.
1: Hm? Da freue ich mich aber, dass du dass du meinem Werben danach gekommen bist um ja. die Garnele.
0: Mhm. Die haben jetzt so ungefähr, die daneben, die wir haben, haben jetzt so 25 Gramm ungefähr. Ähm, also ohne Kopf, ein mhm. bisschen schade dran, ja. Und
1: ähm, ja. Jetzt hast du gerade dich nochmal dem Safran zugewandt. Du mhm. hast zwei Prisen genommen, ne? Ungefähr? Ja. Also wirklich einfach mit, mit, mit den Fingerspitzen beherzt zugegriffen. Beherzt zugegriffen
0: und ja, so zwei Messerspitzen, ne? Mhm. Irgendwie so.
1: Und ein bisschen Brühe auf.
0: Ein bisschen Brühe gegeben zunächst mal, damit die Farbe und das Aroma sich schon mal ein bisschen verteilen können. Und das gieße ich jetzt hier so in den letzten paar Minuten. Also das heißt letzten paar Minuten, vielleicht noch fünf, fünf Minuten braucht unser Risotto vielleicht noch. Gebe ich jetzt den Safran dazu. Nicht von Beginn an mitkochen. Ich glaube, also aus meiner Erfahrung heraus, finde ich, wenn er zu lange kocht, dann hat er nicht mehr dieses wahnsinnig intensive Aroma. Deswegen gebe ich ihn gerne erst ähm, so in den letzten paar Minuten zum Risotto dazu. Eigentlich. Okay. Ja. Das sieht schon mal ganz, ganz schön aus.
1: Mhm. Und es färbt sich langsam.
0: Ja, das wird noch ein bisschen intensiver. Das kann ich auch mal ein bisschen vorsichtig mal ein bisschen würzen. Nicht so viel. Salz, nur Salz und Pfeffer. Nur ein bisschen Salz, wenig Pfeffer, weil ich habe ja auch schon den, die Brühe, den Geflügelfond, der ist ja auch schon gewürzt. Das mhm. ist ja kein Wasser, ne, nee. sondern das ist ja schon eine gewürzte Brühe. Und dann kommt ja hinterher noch relativ viel Parmesan rein, der ja auch eine gewisse Salzigkeit hat. Ähm, deswegen bin ich erstmal ein bisschen vorsichtig, was Salz und Pfeffer angeht. Ne?
1: Und dann probierst du zum Ende hin. Um den Grad des Reis?
0: Ja, ich werde jetzt noch nicht probieren, weil ich einfach sehe, dass der Reis noch nicht probierenswert ist. Mhm. Also, er ist noch auf jeden Fall noch zu hart. Und, und das mache ich dann wirklich. Ich probiere dann mehrfach. Ne? Also, solange, bis ich meine, dass er wirklich die richtige Konsistenz hat. Also, man kann so Richtwerte angeben, sage ich ja 15 bis 18 Minuten, sagt man so im Allgemeinen. Ähm, und dann muss man einfach auf sein Mundgefühl achten.
1: Ist das ein Gericht, was du, was du auch zu Hause als Zwischengang machst, so wie die Trainer das machen? Oder ist das was, was du auch durchaus als Hauptgericht machen würdest? Schweres Atmen. Schweres
0: Atmen. Ähm. Also zu Hause mache ich mir wirklich als Hauptgericht auch kein Risotto. Ich mache das ähm, gerne, wenn ich wenn ich Gäste habe, also wenn mhm. ich zum Essen mal einlade, dann mache ich wirklich gerne äh, ein Risotto wirklich als Zwischengericht. Mhm. So wie das in Italien eigentlich auch ist. Die fangen ja an mit Antipasti, also für den Italiener ist das Abendessen so ähm, das wichtigste Essen überhaupt, der Frühstück, der, also heute hat sich das auch alles verschoben, aber klassischerweise Komm. morgens Frühstück, Kaffee, Cappuccino, irgendwie ein Hörnchen oder was, mittags eine Kleinigkeit und abends ist eben so das richtige Zusammensitzen und ähm, kleines Menü essen. Und es äh, beginnt ja immer eigentlich mit ein paar Antipasti, die ja unterschiedlicher kaum sein können. Dann gibt es ein kleines Nudelgericht oder ein Risotto. Und mhm. dann erst kommt Fleisch oder Fisch als Hauptgericht. Als, aber dann, dann natürlich auch wieder auch keine so Kohlenhydrathaltige Sättigungsbeilagen. Ne? Das ist halt eine andere Kultur. Die Kohlenhydrate haben sie dann durch die Pasta oder, mhm. oder, oder das durch Gesotto. das Risotto. Ja. Und dann gibt's nur noch Fleisch, Fisch mit Gemüse. Allenfalls ist da noch eine Scheibe Brot dabei, aber selbst das eigentlich nicht. Und dann kommt, ähm, naja, dann kommt Süß. Und dann erst der Kaffee. Ja, also auch den Kaffee nicht zum Dessert. Dessert. Das ist halt so ein bisschen. Das ist eine kleine als Choreografie. Bei ja. Auf die man auch sehr viel Wert legt. Und ich finde auch so einen ganzen Teller mit Risotto, das ist mir persönlich auch zu viel Kohlenhydrat. Ja? Mhm. Und lieber eine kleine Portion. Und von einer kleinen Portion werde ich dann auch nicht unbedingt satt. Und also deswegen mache ich ein Risotto auch gerne wirklich, wenn ich Gäste habe, so als Zwischengericht. Ne? So also langsam sieht man jetzt schon so eine gewisse Cremigkeit entstehen. Ne? Ja. Deswegen kann ich dann, glaube ich, auch schon mal die Pfanne heiß machen für unsere Garnelen. Und ein bisschen Brühe brauchen wir dann doch noch. Ich habe jetzt fast einen Liter schon verbraucht. Und wir sind ja noch nicht am Ende.
1: Und es ist das wirklich mehr schwenken als rühren, was du machst, ne? Das ja, wirklich? das habe ich mir so.
0: Das hat man mir so beigebracht, als ich in Italien mal gearbeitet habe. Habe das früher auch ähm, natürlich immer gerührt, 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 wie man das, äh, wie mir das mal in Deutschland beigebracht wurde und in Italien habe ich dann viel dazugelernt, was so ein Risotto kochen angeht.
1: Gut, dass du das jetzt an uns weitergibst. Ich komme mir ein bisschen vor äh, wie in der Ausbildung. finde ich richtig gut.
0: Naja, ich habe das ja auch irgendwann mal gelernt. Ne? Ich bin ja auch mit dem kochen nicht auf die Welt gekommen. Ja. Sondern pff, Erfahrung. Ne?
1: Naja, aber es ist ja bei uns in der Redaktion schon so, dass, also ich arbeite ja eher in der Redaktion, also ich schreibe eher und, und darf zum Kosten in die Küche. Ne? Mhm. Und oftmals ist es so, dass dann abends... Äh, nicht mehr groß gekocht wird, weil ja hier einfach schon oft viel probiert wurde, wir eine tolle Kantine im Verlag haben ja, und klar. abends ist es dann oft nur das Brot. Deshalb, Also ich merke, je mehr, wir, je mehr Folgen wir aufzeichnen, äh, wie selten ich eigentlich koche. Das ist schade. Ich weiß, ja. aber ich, jetzt lerne ich ja ganz viel und jetzt muss ich das ja anwenden.
0: Ich koche zum Beispiel immer noch fast jeden Abend. Selbst wenn ich zum Sport gehe und so, dann wird es halt spät, aber selbst dann fange ich um zehn noch an, mit einer Kleinigkeit zu kochen. weil ich Das ist sowas von, also zu Hause dann auch wirklich Entspannung für mich, mhm. weil ich muss dann auch nicht, ich koche ja nicht das, was ich im Job jeden Tag machen muss, sondern dann koche ich wirklich abends, worauf ich Lust habe oder ähm, was ich gerade noch im Kühlschrank, was ich eingekauft habe und zwar nach Saison. In der Firma sind wir immer drei, also bei Essen und Trinken, im Job sind, immer drei Monate im Voraus, da muss ja. ich im, äh, weiß nicht, im Januar irgendwie Spargelgerichte machen und im Hochsommer Ente, deswegen, ich probiere da ganz viel, aber in Maßen und deswegen habe ich abends dann auch noch Appetit mhm. und dann macht mir das Spaß, abends noch zu kochen. Nach Saison? Nach Saison, also, ja.
1: Was kochst denn dann so, wenn du um zehn vom Sport nach Hause kommst, nur mal so ein Gefühl dafür zu bekommen? Du stellst dich dann ja nicht noch eine Stunde hin. Nein.
0: Äh, Irgendwas dann, Schnelles. Dann was Schnelles, dann oh, so ein ja, also echt nach dem Sport ist so ein Standard. Ähm, das hat jetzt nicht unbedingt was mit Saison zu tun. Ja. Ähm, ein paar Kartoffeln klein schneiden, in die Pfanne ganz kurz anbraten, ähm, in so, eine, in, so eine, in Backpapier packen, Schafskäse drauf ein Stück. Mhm ein paar Tomaten, ein bisschen Zucchini, irgendwie Olivenöl, frischen Oregano drauf oder getrockneten, den ich gerne aus Griechenland dann immer als Vorrat zu Hause habe. Entweder bekomme ich ihn mitgebracht oder ich ähm, bringe ihn mir selbst mit im Urlaub. Der hält dann meistens ein halbes Jahr. Eine halbe Stunde in den Ofen und das ist so ein, so ein Nachtsportklassiker bei mir. Ne? Und ansonsten, ähm, wozu wir Lust haben und ähm, Klingt gut. Ja macht es mir auch total. Das ist wird dann auch für mich am Abend so, dass ähm, auch hinsetzen und in Ruhe mal irgendwie was essen. Ne? Mhm. So. Garnelenbraten. Risotto ist jetzt machen wir uns schon, wieder, ver schon wieder
1: verquatscht, weil wir abgeschworfen sind. Ich muss nämlich auch sind.
0: noch hier Parmesan reiben. Soll ich irgendwas übernehmen? Oh, bis ich dir das jetzt alles rübergereicht habe. <lacht> hab Hast du es das schnell, schnell selbst gemacht, ne? Habe ich das wirklich schnell selbst gemacht. Ist ja auch nicht mehr viel. Du musst nur jetzt Pfanne im Blick haben, dass die nicht zu heiß wird. Risotto im Blick haben, aber das auch ist nichts nicht. tun. Mhm. Sondern nur im Blick haben, dass es nicht zu stark kocht und noch genug Brühe drin ist. Parmesan ist jetzt gerieben. Jetzt ein bisschen... Olivenöl in die Pfanne. Und die Garnelen. Angedrückte Knoblauchzehe rein. Ja, schon heiß genug.
1: Kann noch ein bisschen.
0: Kann noch ein bisschen. ne? Ja, ein bisschen, ne? Kleine, kleine Ecke Chili. Rosmarin. Jetzt ist heiß genug. Und dann die Garnelen.
1: Sieht ein bisschen aus wie Südfrankreich in der Pfanne. Ja.
0: Ist aber Italien. Wusstest du eigentlich, wie Garnelen so vom Gewicht her kalibriert
1: sind? Nee, keine Ahnung. Ich wusste ja nicht mal, dass die Bayern Garnelen züchten. Ich wusste schon, dass die bei uns gezogen werden, aber ich kannte das Bayerische Meer noch nicht.
0: Also in der Gastronomie wird es so, ähm, wenn man Garnelen bestellt oder auch im, im Großhandel äh, wird das nach ähm, dann bestellt man Garnelen 16, 18er beispielsweise oder 6, 5er oder sowas und das ist ja irgendwie was heißt das eigentlich? Klingt wie Autokonfett <lacht> erstmal. Ja ja genau und das hat nichts anderes damit zu tun, dass ich, das ist die Stückzahl pro englischen Pfund. Also wenn wir 16, 18er Garnelen Verwenden, die wir jetzt haben, so um die 25 Gramm, dann sind in einer Packung 16 bis 18 Garnelen, die entsprechen einem englischen Pfund, also 450, 453 Gramm. Mhm. Das ist so die typische Kalibrierung in der Gastronomie, wie, wie Garnelen bestellt werden. Okay. Also je kleiner die Zahl, desto größer die Garnelen und umgekehrt, das wenn du 25, 30er, dann hast du 25 bis 30 Garnelen für ein englisches Pfund.
1: Habe ich wieder was gelernt, habe ich auch noch nie drauf geachtet.
0: Naja, im, Im normalen Handel im Supermarkt steht das auch nicht drauf. Ne? Da steht eine Grammzahl drauf und dann weißt du nicht, wie viele Garnelen drin sind. Siehst das heißt nur die Größe von außen ja. ungefähr. Ne? Und
1: beim Fischhändler bestellt man ja eher nach Stückzahl.
0: Genau. Ja. Das war nun mal ein kleiner Ausflug in die Garnelenkalibrierung. So,
1: jetzt Kriegt kann ich man mal ja, ja an, sonst auch nicht. Ja, Hier. fang mal an. Heiß? Heiß. <lacht> aber, boah. Lecker? Oh. Ja? Leider. So mhm. grinsen habe ich dich selten sehen. Also genau dein Ding, ne?
0: Boah, ist das gut. Aber noch nicht ganz gut. Also aber schon nicht ganz ziemlich gar, gut? Aber schon ziemlich. Oh. Oh. Und echt Safran-Aroma.
1: Ich warte, bis es komplett ist.
0: Hammer. Also ich bin ja nicht immer begeistert. Ne? Nee, also so aber also begeistert. wollte ich
1: gerade sagen, die, also diese Euphorie. Also begeistert natürlich immer. Aber, aber so begeistert so. selten.
0: Das ist schon das
1: Vorfreude angebracht, das sagst du? Das ist schon
0: ganz gut.
1: Also mega. Wenn du sagst ganz gut, ist es eine Granate.
0: Ich bin ja nicht Melzer. Ne? Ich heiße ja nicht Tim Melzer.
1: Da sind es die Superlative, ne? Mm. Sagt der Mega, ja, ne?
0: Dann wäre es das geilste Risotto der Welt.
1: Okay. Ich kann es ja nachher sagen, um hm. deine Bescheidenheit Nein, ist schon, zu toppen. Schon, ist schon gut. gut
0: Schon echt.
1: Die Garnelen riechen aber auch wirklich köstlich. Ja. <lacht> Passt auch. Kann man die überbraten, ja, ne?
0: Wie überbraten?
1: Nicht ne zu lange drin lassen.
0: Ja, also klar kann man das. Die sind jetzt ein bisschen geschützt, also ein bisschen, äh, ganz so vorsichtig müssen wir jetzt nicht sein, weil die Schale noch dran ist, mhm. zumindest das ist einmal für den Geschmack gut, weil die Schale die Aromen dann nochmal hat, Röstaromen bekommt und aus den Schalen und sowas macht man auch gerne so ein Krustentier vor oder sowas. das ist also, Und schützt natürlich das Garnelenzeich vor zu schnellem Austrocknen. Aber jetzt, die braten jetzt weiß nicht, zwei, drei Minuten und die sind aber auch schon Tip top, ne? Tip top und fast. Wir haben in der Mitte noch so einen leichten, glasigen Kern. Das heißt, sie sind also nicht ganz gar, aber die nehme ich jetzt einfach runter vom Herd.
1: Kleinen Klacks Butter.
0: Kleinen Klacks Butter dran. Und lasse die jetzt nochmal in der heißen Pfanne einfach nochmal einen Moment ziehen, ne? so lange, bis wir unseren Risotto bisschen Salz, Pfeffer bei den Garnelen jetzt nicht, weil wir haben ja eine kleine Ecke Chili dran mhm. ne? und die lassen wir jetzt da noch gar ziehen und kurz hier ein bisschen aufräumen bis unser Risotto fertig ist was jetzt auch nicht mehr lange dauert
1: dieses stetige Abwischen des Postens hast du auch an der Spitzengastronomie gelernt. Ne? Das ist wie so ein Automatismus bei dir.
0: Ich mag es ganz sauber. Ja, ich kann in so einem Chaos auch zu Hause, ich bin immer mit, also ich bin Ordnung. gerne auch mal so am Hinterherräumen, so, so heimlich <lacht> nachwischen, wenn, wenn,
1: ähm, wenn es nicht nach deinem Standard und Kinder
0: ist. Kinder so irgendwie so... Ja, geh dann auch gerne mal raus, weil du es nicht sehen kannst. Weil ich es nicht sehen kann, ja. Also ich bin da... Echt kein. kein ähm, das ist aber nur in der Küche, ne? Ansonsten bin ich nicht so. Ne? Aber in der Küche. Hat alles gerne, seinen Platz. Nee, es hat nicht alles seinen Platz, aber da habe ich es gerne irgendwie. Äh, ein bisschen geordnet. Und sauber
1: du? und nicht zu, nicht zu nass abgewischt, wahrscheinlich, ne?
0: <lacht> nass abwischen ist,
1: ist. Ist ein Thema, ne?
0: Bei euch auch? Ja, Riesenthema. Das glaube ich nicht. Doch, ich ein dachte,
1: Riesenthema.
0: Ich habe hab auch noch nie was gesagt, aber ich finde es immer ganz schlimm, wenn ich so ein echt triefend nach Lappen irgendwie die Arbeit oder
1: irgendwas sauber gemacht wird und dann bleibt das so. Da kriege ich Ausschlag. Echt? Ja, wirklich. Es war, es war ein Grund zu überlegen, ob Zusammenziehen eine gute Idee ist, weil ich bin ernsthaft, nicht. das darf man eigentlich nicht erzählen, aber ich, ja. jetzt sind wir ja schon so weit fortgeschritten. Das ja Der Hammer. Lappen über dem Wasserhahn hing und noch tropfte. Ja. Und ich dachte, wie soll ich das aushalten? Und dann, genau wie du beschreibst, das Ceran fällt so... Also so See. Nennt
0: so ein See, Na, so ein See, See und so, so
1: angetrocknete Wischspuren hat. Da drehe ich durch. Wir, wir haben es dann besprochen. <lacht> und wir sind trotzdem zusammengezogen. Wir sind trotzdem zusammengezogen und ich wurde mit meiner Eigenwilligkeit einfach akzeptiert. Aber ich kann es nicht, ich, also ich, ich wische auch nach.
0: Wie geil. So, also das hatte ich... <lacht> das Nein. Hätte ich. Ich habe
1: ganz früher mal, als ich eine Zeit lang keinen Job hatte, mit einer Freundin zusammen Barfood gemacht. Also wir haben so Tapas-Teller gemacht und haben eben tagsüber gekocht und damit abends die Bars beliefert. Also ich war mehr ja. in der Hand als dass ich wirklich gekocht habe, aber das war irgendwie eine coole Zeit. Und die hat mir beigebracht, wie man Geschirrspüler einräumt, dass nichts rumstehen darf, dass immer sofort abgewaschen wird. Und ich glaube, daher kommt so dieses Ordnungsnazitum. Da wurde das, glaube ich, ganz doll begründet. <lacht> Ich fasse es nicht. Ich dachte, ich wäre allein damit auf, auf dieser Welt. Welt ja. Nein, nein. <lacht> Dem es gibt noch mehr Bekloppte. <lacht> und die machen jetzt einen Podcast zusammen. Das ist super. Das
0: glaube ich nicht. Das Risotto ist fertig. Gut. Jetzt nehme ich den Topf vom Herd und jetzt kommt ordentlich ein bisschen Butter rein.
1: Sag mal ordentlich ein bisschen Butter. Das ist schwierig, <lacht> schwierig nachzuempfinden, was das heißt.
0: Also 40 Gramm würde ich mal sagen. 40 Gramm ist nicht wenig, ne?
1: Nö. Und das haust du einfach in den Nocken da so rein? Das
0: haue ich so in kleinen, kleinen Stückchen. Also kalte Butter, ne? Mhm. Also nicht, nicht aufgelöst, also nicht zerlassene, sondern kalte Butter. Und schon mal eine Handvoll, ah, ja. mhm.
1: also eine gute Handvoll Parmesan. Das kann ja nur gut werden.
0: Also eine gute Handvoll.
1: Ein bisschen mehr als eine, also große Handvoll.
0: Große Handvoll. Weil ich möchte eigentlich. Später keinen Parmesan mehr drauf machen. Da ja, Macht man ja auch oft, dass mm. man anrichtet und dann nochmal eine ordentliche Ladung Parmesan. Ähm, mag ich gar nicht so. Vor allem nicht in Konkurrenz mit den Garnelen. Ja? Nee. Weil Parmesan, äh, Stücke auf Garnelen, finde ich jetzt nicht so geil. Aber schätzt der Italiener auch nicht. Schätzt der Italiener auch nicht. Und deswegen eine gute, gute Handvoll Parmesan, also meine Hände sind jetzt auch nicht gerade klein. Nee. Wie, wie viel Gramm sind das vielleicht? Ich weiß es nicht. Auch so 30, 40 Gramm, aber ordentlich, also ganz fein gerieben. Ja, Habe ich jetzt auch ins Risotto reingemacht und lasse das jetzt mal eine Minute da stehen. Einfach so, ohne Hitze.
1: Und dieses richtig fein Geriebene macht ihr immer mit dieser Microplane-Reibe. Ja. Ne? Hat eigentlich Gibt jeder oder. von euch, ne?
0: Haben wir alle irgendwie, weil das ist echt so die, die, ja.
1: Ein Klassiker.
0: Das ist ein echt, eine echt gute Reibe, aber es geht auch eine andere. Es geht jede Reibe, Hauptsache sie reibt gut und fein. Gut reiben, was ist schon gut reiben? Fein reiben. Ne?
1: Naja, aber so wie ihr alle da an eurem Kochplatz Molden oder Maldon oder wie auch immer das Salz ausgesprochen wird, stehen habt, hat jeder von euch diese Reibe. Also es wird schon Grund haben.
0: Ja, ist schon ganz gut. Also Fleur de Sal geht natürlich auch. Oder Fleur de Sal aus Ibiza. Und wir haben halt Molden. Merden. Das müssen wir nochmal klären. Das müssen wir nochmal klären. Das
1: haben wir jetzt schon das zweite oder dritte Mal am Wickeln und wir wissen nicht, wie es ausgesprochen wird. Melden. Melden, Maldon. Ich mal, weiß so.
0: nicht. Keine Ahnung. Weiß ich jetzt? So ehrlich gesagt auch nicht. Ja, Englisch werden melden. Ist wir, ja ein englischer Satz.
1: Wir recherchieren es zur nächsten Folge.
0: Gut. Und Risotto ist fertig. Das ruht jetzt hier in sich. Ne? Eine, eine gute Minute schon. Einfach, dass die Butter sich auflöst, das Risotto nochmal bindet, dem eine Cremigkeit gibt und dass der Parmesan auch sich auflöst und noch mal eine zusätzliche geschmeidige Bindung dem Ganzen gibt. Die Garnelen ruhen hier. Ich breite jetzt die Teller auf. Du holst bitte Besteck und das dann machen wir an.
1: Möchtest du dein Risotto mit der Gabel oder am Löffel? Weil wir eine Garnele haben, brauchen wir eine Gabel.
0: Mach mal beides gerne.
1: Und Messer zum Schale knacken. Nee, in die nee, Hand Mann? nehmen. Na gut. In die Hand nehmen. Ja, okay. Messer geht zurück.
0: Messer nehmen wir nicht.
1: Zu so etepetete, ne?
0: Mhm. Das ist ein bisschen zu zicky. Ich fasse es nicht mit diesen Nasswischen. <lacht> da komme ich gar nicht drüber weg.
1: Das können wir ja vielleicht hernach nochmal ausführlicher besprechen. Wir müssen uns nicht zu sehr outen, finde ich. <lacht> Ich finde, das ist durchaus titeltauglich, wenn ich das so sagen darf. Ich finde, das hat überhaupt nichts Breiiges. Nee, ne? Nö. Also Soße und Reis oder Sud und Reis, würde man vielleicht sagen. Mhm, also das, ein gutes Risotto kannst du nicht formen. ne? Das fließt im Teller. Aber es suppt nicht.
0: Aber es suppt nicht. Es verliert keine Flüssigkeit. Nee. Also es schwimmt keine Brühe drumrum oder sowas. Ne? Das ist in sich gebunden. So, und jetzt habe ich mal drei Teller, ein Fototeller, wir müssen ja immer auch schon die Fotos machen, ähm, die wir dann ins Netz stellen, zu unserem Podcast. Und das sind für mich eine gute Zwischenportion. Und das sind nochmal zwei Portionen in der Größe im Topf. Also als Zwischenportion Durchaus. Also ich, für fünf.
1: Und du weißt, wie verfressen ich bin. Das, finde ich, ist schon eine ordentliche Portion. Ja. ne? Ja.
0: Zwei Garnelen drauf.
1: Vielleicht bringen wir den sonst auch nochmal zum äh, Titelteller-Casting. <lacht> Oder?
0: Kommt ja eh nicht durch. Naja,
1: also, man kann es doch versuchen. Vielleicht legen wir noch so einen rosmarin quer.
0: Ah, jetzt, wir probier, mal, jetzt probier doch erstmal. Nein, ich, mal. ja,
1: da ja. Hm, ich wurde abgelenkt.
0: Die Garnele kriegt aber noch einen Hauch, das habe ich vergessen. Ein Hauch, nur die Garnele, ein Hauch So
1: ein Perfektionist, ne? Ja. Ich, ich separiere das erstmal. Ich nehme erstmal jetzt nur Risotto. Nur Risotto. Ja. Ich auch. Alter Schwede, ist das lecker. Das schmeckt wie Italien. Das, das ist richtig halt, gut. Hammer. Und gar nicht schwer. Also, ich glaube, da. Also. Und Manchmal
0: denke ich ja immer noch, ich müsste mal ein Restaurant aufmachen. Ne?
1: Fände ich nicht schlecht. Ich würde kommen.
0: Mhm. Damit verdiene ich mal halt kein Geld. Nur wenn du, nur, wenn nur du kommst.
1: <lacht> ich könnte ja noch ein paar Leute mitbringen. Das ist wirklich köstlich. <lacht> mhm. Richtig gut. Also, ist so.
0: Ich finde es auch ziemlich geil. Mhm. Mhm. Also, der,
1: der Reis <lacht> hat den richtigen Biss. Der Safran gibt dem irgendwie was Einzigartiges, das mag. schmeckt so ein bisschen herzhaft durch.
0: Mhm. Nicht unangenehm, ne? Nee,
1: gar nicht unangenehm. Also
0: man schmeckt es ja gar nicht an mm -mm. sich.
1: Eine leicht teure. Jetzt brauche ich hier noch einen Shrimp. So. Ja, nun hättest, du hättest mhm. am Ende immer so. Naja. Ich will in Ruhe das hier probieren können. Ja, La kannst nun du ja? lass mich
0: doch mal. Ich sage schon mal Tschüss. Warum?
1: <lacht> setz mich unter Druck. Ich, pool ich noch setze dich dem... jetzt
0: unter Druck. Nein. Auch dieses Rezept gibt es natürlich online. Mhm auf unserer Essen und mit trinken homepage unter der Rubrik Podcast-Rezepte. Ich
1: kann auch gerade gar nichts sagen.
0: Ja, musst du aber jetzt. Hör mal auf.
1: <lacht> es schmeckt, Nein, sonst, sonst es schmeckt wirklich... Sonst wirklich
0: nass hinterher.
1: Das kannst du machen. Musst du eh, weil die Garnele hier also ein bisschen ich hat.
0: Also mir hat es total gut geschmeckt.
1: Mir schmeckt es immer noch gut. Ich esse auch noch weiter. Aber ich sage natürlich auch schon mal Tschüss, wie immer mit vollem Mund. Und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder reinhört. Hat großen Spaß gemacht.
0: Super. Audio Now